0: Du lytter til P1. Det er da en kæmpe sejr, men nogle gange så glemmer man... Altså jeg glemmer det lidt, men, men lige og med at vi nu også snakker om det her, så kan jeg da godt få en stor glæde over, at det her er en kampagne, der faktisk lykkedes. Men jeg tror ligesom... Måske skal vi lige fortælle historien først, eller hvad? Ja. Kan vi det? Ja, lad
1: os gøre
2: det? Manden, der taler her, hedder Thayje Håland. Og den historie, han skal til at fortælle, handler om en af de største miljøpolitiske sejre i verdenshistorien. Den foregår i starten af 90'erne, hvor det er gået op for de fleste mennesker på kloden, at dommedag måske er på vej. Der er huller i ozonlaget, og hvis de bliver meget større, kan det betyde, at alt liv på jordens overflade kommer til at uddø meget snart.
3: Vi vil nu få daglige meldinger om ozonlaget over Danmark på samme måde som vejrudsigten og pollentalen.
2: Hvis man var barn dengang i starten af 90'erne, var det hele ekstra skræmmende og uforståeligt, Solen var ikke noget rart mere. I am afraid to go out in the sun now, because of the holes in our ozone. Den her lille pige er 1992 svar på Greta Thunberg. Havde det været i dag, var hun helt sikkert gået viralt. Men selvom der ikke var noget internet dengang, følte folk alligevel den samme frygt i hele verden, også i Danmark.
0: Jeg sidder i
3: parken med min
2: veninde. Der det det er den unge kvinde der hedder Ida, der fortæller sin historie til radioprogrammet Kollaps
3: så pludselig får jeg ligesom den her følelse af, at
1: ozonlaget ligesom kan forsvinde hver øjeblik, og solen stråler, så man kan gå direkte ned og brænde mig, og jeg føler, at man så nærmest bliver helt grillet.
2: Og frygten sne sig også ind i dronningens nytårstal. Vi må ikke
1: afvise at beskæftige os med vores tids store udfordringer. Beskyttelsen af miljøet, CO2-udslip og huller i ozonlaget.
2: Og i børneprogrammer på DR1.
1: Jeg skal lige sige, at hvis det her ozonhul, det nærmer sig Danmark, hvis man skal til at gå med paraply, når man skal udenfor, så skal vi selvfølgelig nok fortælle om det her i scratch, så det gælder bare om at hænge på hver torsdag 16.45.
2: Du lytter til I Planetens Tjeneste. En serie om alle de gange, danske aktivister har kæmpet for at gøre kloden lidt grønnere, når det har set allermest sort ud. Og i den her episode ser det rigtig sort ud til at starte med. Men med hjælp fra et par ihærdige danske miljøministre, en luftværnsirene og et helt specielt Greenpeace-køleskab, ændrer det hele sig. Thay Håland står i midten af begivenhederne.
1: Og hvilket køleskab har du derhjemme?
2: Jeg har sådan et Greenpeace-køleskab. Det har alle. Ham har Celine Klint talt med.
1: Det lyder bare sprødt. Ja.
2: Hvis du hørte sidste episode, der handlede om atomkraft, så har du også hørt Thay fortælle før. Han startede som atommodstandsaktivist, men på det her tidspunkt i 1992 er han blevet klima- og miljøekspert i Greenpeace.
0: Der er nogen, der skal ligesom prøve at sidde og lave det der nørder regnearbejde, kan man sige. Ikke? Det er Greenpeace, der mig lov til, og jeg kan ikke holde ud og sidde og læse alting på et skærm. Så jeg er jeg nødt til at have det på papir, og så håber det så op. Og min datter kommer og sagde, at du fælder en hel regnskab med alt det papir, det var liggende. Og så kommer jeg til at
2: sige, at hold kæft, jeg arbejder. <laughs> Historiens anden hovedperson hedder Mads Flaup Christensen. I dag er han generalsekretær i Greenpeace. Men her er han stadig en ung fyr på 20 år. Han er lige gået ud af gymnasiet, og så var han klar på noget action.
1: Jamen, jeg har været i Greenpeace i stort set hele mit liv. En af de første aktioner, jeg var med til, det var ude i Centeret, hvor vi vidste, at der skulle være et stort internationalt møde. Den største miljøkonference, der nogensinde er holdt i Danmark, startede i dag i bellacenter i København. Minister og embedsfolk fra 100 FN-lande forhandler til på onsdag om ozonlagets fremtid. Og mødet har en dyster anledning, for aldrig før har hullet i ozonlaget over Sydpolen været større end i dette efterår.
2: Der er hul i ozonlaget, og det er der, blandt andet fordi der fra alle verdens køleskabe siger giftige gasser ud, der simpelt hen ødelægger det. Og det er derfor, at toppolitikere fra hele verden er samlet i København de skal prøve at gøre noget ved det her problem og redde ozonladet. Og det er ret vigtigt, at de gør det, for ozonladet fungerer som en slags solbriller, der beskytter jorden mod solens farlige UV-stråler. Så det er lidt et chok, da man i 80'erne finder ud af, at der er kæmpe huller i de her solbriller. A hole in the ozone. Soon we'll
1: have
0: no home.
2: Det, man er bange for helt konkret, det er, at man uden den her beskyttelse vil gå en i møde med forbrændte og blinde og kraftramte mennesker, der er nødt til at leve om natten for ikke at blive udsat for den farlige stråling. Og i værste fald så kan det betyde, at alt liv på jordens overflade vil være udslettet i løbet af 100 år. Og der er kun ét væsen, man kan bebrejde det her, og det er mennesket. For det er os, der har opfundet de kemiske frærendegasser, der ødelægger ozonlaget. Så det er altså en ret vigtig konference, der finder sted i København. Det er det fjerde verdensmøde, der bliver holdt om ozonlaget, og der er sådan set bred enighed om at droppe de her gasser, men man er ikke helt enig om, hvornår det skal ske. Og miljøaktivister over hele verden frygter, at tiden er ved at løbe fra menneskeheden. For at lægge ekstra pres på forhandlerne, har Greenpeace sat en stand op i foyen indenfor i Bella Center. Men samtidig er de også i gang med at forberede en hemmelig aktion udenfor. Altså det er meget typisk Greenpeace det her, fordi på den ene side så øh, laver Bellarm udenfor løsninger indenfor. Tai står i sin lille stand med en del af løsningen på problemet. Prototypen på fremtidens køleskab, som ikke ødelægger ozonlaget, ligesom de gamle køleskab gør. Den her nye køleskabsteknologi bliver kaldt for Green Freeze. Den er blevet udviklet af nogle tyske forskere, og så bliver den produceret af en gammel østtysk køleskabsproducent i samarbejde med Greenpeace.
0: Der har vi fundet en lille stand, hvor vi har det der Green køleskab stående, hvor folk kommer hen og kan få noget information om, hvad det er for et køleskab. Men der sker ikke så meget i Tejes den dag. De største modstandere var kemikalierindustrien, som lavede de her stoffer, og så de lande, som ikke kunne forstå, at man skulle lave en udfæsning af dem.
2: Udover at have en løsning med det nye Greenpeace-køleskab, der ikke ødelægger ozonlaget, så har Greenpeace også en plan om at prøve at presse de her politikere, der sidder og forhandler, til at lovgive mere effektivt på det her område. Uden for center står den unge Greenpeace-aktivist Mas på landet af en kæmpe lastbil, klar, til at råbe verdensledere
1: op. Vi vil gerne sætte ekstra skub på de her forhandlinger ind i Bellacenteret. Og hvad var mere naturligt end at sikre, at de kunne høre os derinde?
2: Mads og de andre aktivister har planer om at tænde en gigantisk luftværnsirene. Og den skal tænde sådan, så de 100 statsledere og alle ministerne og selveste dronning Margrethe kan høre det. Bare lige for at minde dem om, at det er en nødsituation, vi står i. Men det er lidt et mas at få sirenen rigget til at køre den ind foran bellacenteret.
1: Den kørte jo på vildig meget strøm, og det var jo lidt svært at begynde at trække forlængerledninger og sådan noget, så vi var også nødt til at have en generator med, og så tænkte vi, at så bliver det jo lidt for, for nemt at slukke for den, hvis man bare hiver stikket ud, så vi var også nødt til at tage et stort jernbord med, Så de ikke kunne komme ind og slukke for sirenen igen, når vi først havde sat den i gang. Og den var jo tung, så vi også nødt til at have en lastbil, hvor den kunne stå ovenpå med sirenen på, Og der var også nødt til at være nogle folk, som skulle betjene den, så de måtte ind i buret. Og så skulle vi også være sikre på, at der ikke var nogen, der begyndte at skære i buret hurtigt, så den her sirene kunne få, få tid til at larme. Så, så der var også, også være en, en, en krans af mennesker udenom, der skulle beskytte buret. Ikke? Så lige pludselig så blev det jo en ganske stor operation for den her alarmskyld. skyld. Og så da delegaterne fra T møde begyndte at ankomme og gik ind i bygningen og så sådan noget, så trillede vi lige så stille og roligt op foran indgangen og så vrimlede det ind udefra området med aktivister, som dannede en ring rundt om lastbilen, og vi hejper sendingen af og fik gang i generatoren.
2: Mas står på ladet af lastbilen med en kæmpe klods af en mobiltelefon. Det er jo 1992 det her. Og det er faktisk første gang, han overhovedet holder sådan en i hånden. Han venter på, at Tyre og de andre Greenpeace-folk, som er inde i Bella Center ringer og giver grønt lys til, at aktivisterne udenfor kan tændes i ringen.
1: Og jeg fik et, et klar signal indenfra, så de sagde, at nu er mødet lige ved at gå i gang. Under øredøvende ozonalarm, som miljøorganisationen Greenpeace sørgede for, ankom
3: miljøministre fra hele verden her til morgen til ozonkonferencen i Center.
0: Det var en helvedeslam, som vi så satte i gang. For sit liv var vi ret nervøse for, at den skulle lave så meget larm, at, at noget glas ville gå i stykker. Det er et stort glashus i Center.
1: Men det kunne høres på det meste, og fik vi at efter, og de kunne helt sikkert høre den ind i mødet. Men der gik en, en god... Times tid, tror jeg, inden brandvæsenet dukkede op og begyndt at skære i det jerngitter, der var udenom.
2: Brandmændene skærer sig igennem jernburet for at komme ind og slukke for sirenen. Og imens er politiet begyndt at anholde de andre aktivister.
1: Politimanden øh, kiggede på mig alvorligt og sagde, er du en del af det her? Jeg tror, han var ligesom jeg selv fra, fra Jylland. Ikke? Og han sagde, er du en del af det her? Og det kunne jeg jo ikke rigtig benægte. Jeg stod med en Greenpeace Overall på og Greenpeace-logo. Og der var en rene, der, der hylede med omkring 120 decibel lige bag mig. Så, så det var jo vanskeligt at, at benægte det. Så, så sagde han ikke, sådan set ikke så meget andet end, at jamen så er du anholdt. Og så... Øh hvor jeg er ind i i salatfadet og øh, som kun 20-årig og, og som ellers en der aldrig har været i problemer med, med loven før, så er det er ikke en lille ting, altså, det er noget der øh, man virkelig øh, mærker. Jeg har stor respekt for politiet. Min far, far var politimand, og jeg synes at politiet laver en en rigtig vigtig samfundsopgave, og det er jo ikke dem vi har noget mod når vi laver aktioner.
2: Mas bliver kørt til station Bellahøj, hvor han fuldstændig udmattet af træthed efter sin første aktion kollapser i den celle, han er blevet smidt ind i. Men det er som om verdens ledere har forstået Sirenens advarsel. Og de er blevet mindet om, at der er folk derude, der lytter med, selvom møde foregår bag lukkede døre. Men larm fra nogle aktivister rækker kun lidt af vejen. Der skal også politisk handling til. Og som togholder på forhandlingerne inde i Bellacenter sidder en person, som man ikke kan komme udenom i den her historie. Det er Per Stig Møller. Han er dansk miljøminister på det her tidspunkt, og udpeget af FN til at lede mødet. Er ja, vi
3: gået i gang? Jamen, jeg optager fra nu af, og så kommer det til at blive klippet en masse. Yes, Og du må gerne klar. prøve at fortælle i nutid, og sådan, så malende du kan. Okay, vi skal spille, okay. Jamen, så går jeg i gang. Jo, jeg ankommer her tidligere om morgenen øh, og hører så den der alarm foran øh, bettercentret, som er Greenpeace's alarm. Og det er jo selvfølgelig alarm for, hvad at verden kan øh, risikere at bryde sammen. Altså ozonhullet, som voksede og voksede de år, det vil øh, udslutte menneskeheden, hvis det ikke bliver lukket igen. Så derfor var det en meget, meget afgørende konference, vi kørte ind til, som er meget store fababelser øh, indvendige, for det var jo en kæmpe opgave pludselig at få. Så det var en opgave, jeg gik ind til ude over, hvis det var, hvor jeg kunne løse det.
2: Per Stig Møller leder forhandlingerne. Han holder møder med alle landene, men flere af dem er modvillige, fordi de er nervøse for, at et en forbud vil gå ud over deres økonomi og forskellige industrier. For eksempel sådan nogle ret vigtige ting som brændslukning eller aircondition eller altså også køleskabe. Men med hjælp fra danske miljøeksperter og embedsmænd, så lykkedes det ham at overbevise det ene land efter det andet om, at de skal være med til at forbrugen af de her ozonnedbrydende stoffer stanset. Og langsomt tynder det ud i hans liste, så der til sidst kun står to landenavne tilbage.
3: Og de to sidste øh, ville ikke give sig, det var USA og Israel. Og øh, ja, der er jo sådan med de her konferencer, at hvis ikke alle er enige om alt, så er man ikke enige om noget, og så er der ikke noget slutresultat. Og da jeg skal ind den sidste morgen og komme op og meddele, at der ikke er noget slutresultat, så har jeg lige en sidste mulighed, hvor jeg ser at få fat i Israel og USA og siger til dem, at nu går jeg altså op på tætterstolen og siger, at I er skyldige, at vi ikke får et slutresultat. Og så giver USA sig, og så har vi så kun Israel tilbage, som ikke vil stå helt alene med det der, og så giver Israel og så går jeg ind i salen, og så står et gripeiserepræsentant lige inden for døren og visker til mig, der jeg skal op ad den lange krø- vej op til, op til tællerstolen, og visker til mig, har du et resultat? Så siger jeg, ja, den er hjemme. Utrolig fantastisk, sagde han. Det kom jo til at betyde, at du ikke snakker om ozonhullet mere, fordi det bliver mindre og mindre.
2: Det lykkes. Alle landene til møde i København bliver enige om at få forbuddet mod de ozonnedbrydende gasser gennemført hurtigst muligt.
3: Verdens skarpeste miljølov blev vedtaget i dag i København. FN's Miljødirektør siger, at de nye ozonregler vil redde tusindvis af mennesker fra kræft. forkræft.
2: Sådan ender første kapitel i den her sag. Lykkeligt. Der kommer styr på de menneskeskabte gasser, der ødelægger ozonlaget, og køleskabsbranchen må ikke længere putte gasser i deres køleskab. Men verden er ikke reddet endnu, for der opstår et nyt problem i køleskabsbranchen. Men for at forstå det ordentligt, så bliver vi lige nødt til at fortælle køleskabets egen historie.
3: last and why for ge the refrigerator
2: køleskabet blev opfundet i slutningen af 1800-tallet men indtil 1920'erne så var det en ret farlig luksus som ikke særlig mange havde for de her køleskaber, de havde det med at slå folk ihjel der var f.eks. køleskabet på et hospital i Ohio, der i 1929 dræbte mere end 100 mennesker, fordi den ammoniakgas, man brugte som kølemiddel, lækkede. Så i stedet for opfandt man de her kemiske frærendgasser, umiddelbart var der ikke noget livsfarligt ved dem, men de viste sig jo så at smadre ozonlaget, hvilket jo på sigt ville slå os alle sammen ihjel. Så gik verdenslandet sammen og besluttede, at man ikke måtte bruge det her frærend, Men så begyndte kølebranchen at bruge en anden kemisk gas, som hverken kvæler folk eller ødelægger ozonlaget. Men den viste sig så til gengæld at være en kraftig drivhusgas. Det betyder altså, at køleskabet nu i stedet for at ødelægge ozonlaget, ødelægger klimaet. For drivhusgasser bidrager til drivhuseffekten, som, som man også kan forstå på navnet, gør jorden til et drivhus. Solens varme stråler kommer ind i atmosfæren, men ikke ud igen, og de drivhusgasser, der er tale om her, er altså op til 10.000 gange stærkere end CO2, så det ser ikke godt ud for klimaet. Alt det her ved Greenpeace-folkene godt i forvejen, og det er nu, at køleskabet, de har opfundet, kommer til at spille en helt afgørende rolle. For Thay har ikke opgivet at få udbredt det her Greenpeace-køleskab, som han forsøgte at sælge til verdensledere under topmødet i Bella Center i 1992.
0: Altså efter 92, der blev vi jo klar over, skulle vi gøre noget for at få det her Greenpeace-køleskab udbredt i verden, men også udbredt i Danmark.
2: For det er ikke bare et ozonlasevenligt køleskab. Det udsender heller ikke de her Drivhusgasser.
0: Altså, det, var simpelthen, det haster det her. Øh, hvis vi ikke gør noget nu, så, så kan det gå rigtig galt. Den, den, den frygt havde jeg.
2: Så Greenpeace får den østtyske fabrik til at producere nogle flere Greenfreeze-køleskabe med naturlige kølemidler. Selvom hele køleskabsindustrien nærmest siger, at vi kan simpelthen ikke kan holde jeres mælk og kød
1: køligt uden de her farlige gasser, det er umuligt. Og derfor var det vigtigt for os, og næsten den eneste mulighed, det var at vise, nej, der er faktisk et alternativ. Og sammen med den her køleskabsproducent, der havde vi så produceret et køleskab, som kørte på almindelig leitergas, butan, og som dermed ikke brugte ozonudlæggende stoffer, og heller ikke særlig stærke drivhusgasser. Og det brak vi så til markedet og viste, at det godt kunne lade sig gøre.
0: Så lavede vi en parallel import. Hvor vi simpelthen fik nogle danskere til at bestille sådan nogle, og så sørgede vi for, at de blev fragtet op til går ned på grænsen, og så købte vi dem der, og så gav dem det de folk, der gerne ville have dem.
1: For at være sikker på, at vi fik de første køleskab ud til tiden, så måtte vi selv ned og hente dem ned ved Flækkård, syd for grænsen. Og der kørte jeg og en kollega ned i en stor varebil og købte en røvfuld køleskab, fordi der var stor efterspørgsel efter, at folk ville gerne have det folk vil
2: gerne købe et køleskab der ikke skader klimaet. Så der masser af hans kollegaer kommer ned til grænsen, er det ellers bare at komme i gang med at bakse alle køleskabene ind i varebilen, der pludselig ikke virker så stor længere.
1: Det var det jeg har op til når jeg startede i Greenpeace, skulle til at være fragtmand og, og køre k- køleskab, men det var en utrolig tilfredsstillelse det der med at sige, hør ja, nu bryder vi øh, det er monopol som industrien har sat op og øh, kører dem ud. Og så gik det jo ikke så lang tid inden at køleskabsindustrien gav op og sagde, men det her det går jo ikke. Og så begyndte jeg at sælge i Danmark.
2: Det er en stor sejr for Greenpeace. Men selvom hele verden på overfladen er med på, at de her gasser er skide farlige og dårlige, og de skal ud, så er der ingen lande, der rent faktisk har forbudt dem endnu. Ikke engang Danmark har gjort noget. Men Greenpeace begynder at lobbye om de her forskellige regeringer. Og ved OL i Sydney i år 2000 får det internationale Greenpeace med hjælp fra Tage overtalt Coca-Cola... McDonalds, Unilever og næsten lige til at droppe drivhusgasserne i deres mange, mange køleskabe. Og i stedet for bruge Green Freeze-teknologien.
0: Så gik vi i flæsket på dem øh, i forbindelse med
2: Olympiaden, og, og de overgav så meget hurtigt. Samtidig i Danmark er der lagt op til, at der skulle ske noget stort. Svend Augen, der er blevet miljøminister efter Per i Møller, har i flere år arbejdet på at få lavet en lov mod de stærke drivhusgasser. Og aftalen ligger klar på hans skrivebord. Den mangler kun lige hans underskrift. Men så sker der noget. Der bliver udskrevet valg, og Svend må forlade sit kontor og for ikke underskrevet aftalen, da Anders Fogh Rasmussens nye regering kommer til magten.
0: Altså, jeg kan huske, at jeg og svoglet over, at, at det ikke er noget at blive skrevet under før valget, og regeringen væltede ikke. Og derfor bliver det jo utrolig vigtigt at få Hans Christian Smidt, som overtog som Miljøminister, til at forstå, at han skulle gøre det. Men han var
2: ikke særlig villig til det. For Anders Fogh Rasmussen og hans borgerlige regering har et lidt andet take på miljøpolitik. Der er ikke en frø. Der er ikke en fugl. Der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik. Den eneste, der har fået det ringere, det er Svend Fogh svinger sparekniven, og det går ud over Miljøministeriet, og i stedet for opretter han Institut for Miljøvurdering, som skal ledes af Bjørn Lomborg, der indtil da har været lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og Bjørn Lombog, han er med til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan betale sig at poste penge i klima- og miljøpolitik.
1: Det, der er problemet med mange af de folk, der kommer og siger, der er et problem, det er meget ofte, at de udtaler sig sådan i meget brede termer, jorden er på kanten af bæreevnen, vi er ved at nærme os en økologisk katastrofe. Men så længe det eneste, vi kan se, det er, at de hårde data siger, at det går bedre og bedre, så har jeg lidt svært ved at forstå, hvor det er, man får al den her pessimisme fra.
2: Men i mellemtiden har den danske køleskabsbranche overhalet den nye regering indenom. Nu er de nemlig klar på at producere de her klimavenlige køleskabe. Det vil sige, at den branche, som oprindeligt var imod, at der skulle laves et forbud mod de her ting, han har indset, at Greenpeace køleskabsteknologi er fremtiden, og at de lige så godt kan satse på den og lægge sig i spidsen for produktionen af den nye type klimavenlige køleskab. Så nu er det industrien, der lægger pres på den nye regering og den nye miljøminister, Hans Christian Schmidt, for at få ham til at underskrive aftalen, der skal forbyde de her drivhusgasser. Og selvom det tager lidt tid, så gør han det til sidst.
0: Det var faktisk verdens første udfasningsplan af de her F-gasser. Og det, det var jo ligesom sejren for os, som havde arbejdet med det så mange
1: år. Altså det her er faktisk en, en kæmpe succeshistorie. Altså både at, at man fik en global aftale omkring forbud af de værste stoffer, at man fik et forbrugerpres, man fik en industri, der lige pludselig godt kunne finde ud af at producere det rigtige. Og i løbet af ganske få år, altså det er måske en 5-6 år, der fik man faktisk flyttet hele verdensmarkedet fra kø, kølemidler og væk fra, fra de her ødelæggende stoffer.
2: Danmark gennemfører verdens første forbud mod de stærke drivhusgasser. Og efter det følger EU og FN trop. Og nu er det så godt som alle lande i verden, der har et forbud,
1: og jeg tror at siden der har sådan været en læresætning for mig, det her med, at, at hver eneste gang, jeg hører en industrivirksomhed fortælle mig, hvor umuligt en forandring den er, husker jeg altid tilbage på den historie. Ikke? Fordi jeg har næsten oplevet det øh, hver gang siden, at, at tingene kan jo godt lade sig gøre. Ikke? Når man sætter sig for at finde alternativ, når man sætter sig for at finde løsninger, jamen, så er der faktisk næsten ingen grænser for opfindsomheden øh, øh, hos øh, opfinder og for virksomheder. Men presset skal bare være det rigtige.
2: Sådan slutter den her køleskabsfortælling. Green køleskabet viste vejen for, at man faktisk kan lave et køleskab, der hverken smadrer ozonlaget eller klimaet. Og i dag bliver ozolhunderne mindre og mindre, og menneskene overlever. I hvert fald indtil videre. For i 2019 blev der faktisk sporet nogle store frærende fra Kina, selvom de ellers har lovet, at de vil stoppe alle udledningerne. Men altså i det store hele, så går det godt på ozonfronten. Og der er også grund til at være glad for, at de her stærke drivhusgasser, som er meget værre for klimaet end den CO2, vi bakser med lige nu, blev forbudt. Selvom CO2'en selvfølgelig også er noget, der skal gøres noget ved. Det er det, der bliver forhandlet om og kæmpet for lige nu, senest ved klimatopmødet i Madrid her i december, hvor det desværre endnu en gang bare ikke gik helt så effektivt som dengang i København i 1992 I næste episode skal vi høre hvordan det gik da der igen kommer et FN topmøde om klima til Danmark nemlig COP15 i 2009 hvor verden sammen skulle finde ud af at lave en bindende klimaaftale. og det er en historie der slet ikke ender lige så lykkeligt som den her Men inden vi slutter, så skal vi lige have en anekdote fra Per Stig Møller. For mange år senere rejser han i sin rolle som udenrigsminister til den norske Polarø Svalbart. Om aftenen, efter et langt møde, træsker han en tur op i tårn for at nyde udsigten. Og her ser han en mand, der står og kigger op mod himlen.
3: Jamen, han vidste ikke, at jeg var til udsigt, med jeg anede ikke, hvem jeg var. Og jeg hedde udenrigsminister. Ø- så siger jeg til ham, hvad står du og kigger efter? Så siger han, jeg kigger på ozonlaget. Så siger han, nå, hvordan går det så med ozonlaget? Så siger han, jo, det er bedre, hulet er blevet meget mindre. Så siger jeg sådan lidt forsigtigt, hvorfor det? Så siger han, på grund af resultatet i København, så kunne jeg kunne lette fra ham.
2: Du har lyttet til i Planetens Tjeneste. Serien er tilrettelagt af Celine Klint, Amanda Bøje Hvid og er mig. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og Rone Spargerdsen er redaktør. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.